0: Bueno, vamos a, a parar un poco la pelota, cambiar un poco de tono, eh, porque Vero nos trae su, su sección en el día de hoy para hablar de un tema, bueno, que me parece que, que vale la pena que, que tomemos para reflexionar con seriedad. Bueno, la salud que tenemos, se me ocurrió ponerle de, de título a esta columna, tal vez parafraseando un poco un, una, una nota que salió, que sacó el colega. Carlos Pagni esta semana que se, se titulaba El estado que tenemos Voy a empezar a partir de una anécdota personal eh, Yo cuando era chica eh, adoraba escribir desde que, desde que aprendí a escribir, escribía, escribía mucho Cuentitos, obritas de teatro, pro, poesías Y una vez cuando tenía 12 años, eh, estaba en séptimo grado eh, Leí en el diario, o, o alguien me recortó, no recuerdo un aviso de un concurso literario que organizaba la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que hacía concursos con, con chicos de todo el país todos los años, y el tema era ¿qué piensan los chicos de hoy sobre Sarmiento? Y bueno, escribí a mano, con una letra hermosa, eh, lo presenté y gané. Gané el primer premio de ese concurso, eh, era el 11 de septiembre de 1988, eh, 100 años se cumplían de la muerte de Sarmiento, así que viajé a San Juan con mi mamá eh, para que me dieran el premio, eh, fueron dos días o tres días, creo que fueron dos días de, de viaje, y cuando llegamos eh, había un, un grupo de gente donde estaban los otros ganadores también, eh, segundo y tercer premio, del segundo premio no recuerdo mucho, era un chico, eh, y el tercer premio era una arena como yo, de 12 años también, de misiones, con quien eh, nos hicimos amigas más o menos en dos minutos y medio, pegamos onda enseguida, estuvimos pegoteadas todo el viaje, nos llevaron a recorrer San Juan y estábamos ahí en la combi, una al lado de la otra, parloteando de libros, de cosas, nos gustaba leer, escribir, una chica muy enérgica, muy locuaz, incluso recuerdo que en un momento nos llevaron a, a la sede de la caja de ahorro de San Juan y nos dieron un, un regalito y nos hicieron hablar y yo era muy tímida y no, no, no me gustaba hablar en público y, y, y esta chica no se despachó con un discurso impresionante y, y bueno, este, eso recuerdo y al otro día nos dio el premio Raúl Alfonsín que en ese momento era presidente de la nación eh, bueno, yo con ella me seguí escribiendo bastantes años por carta, carta, correo, escrita eh, con birome o lapicera y después perdimos en contacto y hace unos años nos, nos habíamos vuelto a reencontrar por, por Twitter, ella me escribió a raíz de una nota que, que yo había publicado y, y bueno, volvimos a hablar y me contó que había estudiado letras, que daba clase, que vivía en Córdoba, que tenía dos hijos adolescentes. Y esta semana volví a saber de ella, el martes, fue el Día Mundial de la Salud, y me enteré que falleció en Córdoba, eh, las noticias eran un, un poco confusas, eh, pero la, la noticia principal era que murió por no tener coronavirus, eh, estuvo con un cuadro de fiebre durante muchos días, eh, no no aplicaba para, para coronavirus, finalmente la llevaron a internar y fue una neumonía y murió el martes pasado eh, una noticia muy triste, como digo, no, no me voy a poner a, a, a dilucidar qué sucedió porque no lo sé sí, sí me queda el, el, una palabra que dijo una, una amiga de ella abogada y dice que injusto porque aparentemente y sin tener las certezas del caso eh, a Liliana Jiménez que así se llamaba, de 44 años, los mismos años que tengo yo, eh, la descuidó el sistema de salud. Ella tenía una obra social y aparentemente no, no le dieron la atención que necesitaba. Y justo esta semana, casualmente, a mí me tocó hacer una nota para un diario sobre todo lo que es atención de salud extra coronavirus, ¿Qué pasa con, con todas las enfermedades que que continúan, que siguen su curso, las respiratorias entre ellas, desde, desde la bronquiolitis de los chicos hasta los cánceres, hasta que te estás muriendo del dolor de una muela, digo, todo eso que sucede, relevé bastantes testimonios, digamos, mayormente todo lo que son turnos programados están suspendidos, las urgencias siguen funcionando en los hospitales, y hablé con directores médicos de, de hospitales privados de los mejores y de los más importantes del país, y me hicieron todo un todo un relato, eh, la verdad, valioso de cómo están aplicando la, la telemedicina con sus pacientes para las consultas normales y para atajar todo lo que es la atención de la salud en este momento de pandemia, que como decía, las enfermedades siguen su curso y, y todo lo que es respiratorio no COVID, es importante tenerlo en cuenta también, porque todos los años la, la, las patologías respiratorias taponan las guardias y hay que seguir dándoles respuesta. Entonces, así como el sábado pasado decíamos que, que es inoportuno eh, cacerolear a los políticos porque, porque son los que en este momento muchas veces al límite de sus fuerzas están eh, poniéndose encima la tarea de, de conducir esta pandemia, tampoco me parecería justo en este momento destrozar nuestro sistema de salud que creo que está dando respuesta y respuesta muy buena y, y ese aplauso a los médicos de las nueve de la noche lo valoro. Pero sí creo que incluso en tiempo de pandemia eh, no podemos dejar de marcar y de, y de discutir la inequidad que existe en la salud en este país. Realmente, eh, esto que dijo la, la amiga de mi amiguita, eh, es injusto. Es injusto que, que exista tanta, tanta y tan abismal diferencia entre la salud que reciben unos y otros. Eh, de inequidad podemos hablar desde muchos lugares, ¿no? Está principalmente las barreras de acceso, tal vez, ¿no? Algo tan básico como, como pedir un turno. No estoy diciendo, por las dudas aclaro, que el sistema privado sea el cielo y el público el infierno, es mucho más complejo que eso. Eh, pero sí es cierto que en términos de acceso, para retomar, eh, es mucho más fácil levantar el teléfono y pedir un turno, tal vez en, en, en una prepaga buenísima conseguir más rápido, tal vez en una obra social peor, tardan un poco más o te tenés que colgar al teléfono tratando de que te atiendan, pero generalmente la respuesta está. En los casos de hospitales públicos a veces te tenés que levantar a las 4 de la mañana para ir a pedir el turno para hacerte tu control ginecológico anual y sabemos que esos controles, mamografías y demás salvan vidas, ¿no? Que cuantos más, en general, ¿no? Contactos uno pueda tener con el sistema de salud, ese, ese radar te tiene adentro, te tiene captado, y eso permite producir más y mejor salud. Ahí hay unas diferencias enormes. Después también hay, hay muchas diferencias en este país entre distritos. Sabemos que el grueso de la salud pública se financia con recursos provinciales o en algún caso municipales. Digo, el Ministerio de Salud de la Nación tiene relevancia más que nada en cuanto a programas y ahora, bueno, con la pandemia muchísimo más, ¿no? En cuanto a dar las directivas para el funcionamiento de, de, de todos los... Hospitales, centros de salud y clínicas del país Pero para dar un dato O sea, la mortalidad materna en, en, Según datos de 2017 Fue de 0,3 en Cava Y de 10,4 en Formosa Por 10.000 nacidos vivos eh, Si vamos a la cantidad de camas en el, en el país El promedio es más o menos 3 En Cava 7 Y en Misiones 1 Así que hay muchas diferencias también Y, y, y luego también Las diferencias socioeconómicas que no, no dependen directamente del, del, del sistema de salud pero que también juegan y juegan eh, de una manera muy, muy relevante en lo que es la salud de unos y otros. Yo hace unos años hice una investigación sobre enfermedades chagas y un médico del hospital Eva Perón de San Martín, Bruno Lococo, que estudiaba el tema, me contó que ellos habían hecho toda una investigación para ver eh, si las condiciones socioeconómicas de unos y otros pacientes con iguales condiciones clínicas, en igual tratamiento, más o menos, afectaban. Y descubrieron que sí, que afectaban y mucho, y que lo que más afectaba era la vivienda. ¿Qué sucede acá, digamos? Para sobreponerse a una infección crónica como es el Chagas, el paciente necesita tener un buen estado de salud general. Y para tener un buen estado de salud general... Eh, tiene que alimentarse bien Tiene que higieniciarse bien Tiene que poder limpiar su casa Tiene que poder calefaccionar su casa Entonces, todo esto también es relevante Para lo que es La producción de salud Así que bueno, como para ir cerrando Y como conclusión y un poco Como homenaje a, a Liliana Jiménez eh, En los primeros días de abril se, se armó un revuelo enorme En el país ¿no? Cuando, cuando trascendió eh, algo que había dicho el ministro de Salud, Ginés González García, que era una propuesta de declarar de interés público todo el sistema de salud, que tenía que ver más que nada con la centralización de las camas en este contexto de, de pandemia. Eh, bueno, la discusión ahí, si uno mira, por ejemplo, lo, los comentarios de las notas que salieron en La Nación son, son tremendas. Era como yo, si pagué de 910, voy a ir a parar al Posadas. Bueno. Tal vez sea relevante la discusión, yo no sé si francamente me faltan elementos para saber si es momento de tomar una medida semejante, porque tal vez también se desfinanciaría el sistema privado y en este contexto esto no nos lleva a nada. Pero creo que sí, incluso en pandemia, eh, no es momento de que discutamos lo más seriamente posible, y esto va en línea con lo que decías vos antes Andrés, cómo distribuimos nuestra salud. ¿Sobre qué principios distribuimos nuestra salud? Si de verdad eh, estaría, si sería bueno, si sería positivo, que todos tengamos acceso a lo mismo, de la manera que se pueda lograr, ¿no? ¿Cuál, cuál va a ser, como decía, al principio? ¿Va a ser el que tiene más? ¿Va a poder recibir mejores tratamientos, mejor atención en tiempo? ¿O eh, vamos a tomar otro criterio? Así que, bueno... Eh, creo que es una batalla que los que creemos en la igualdad no deberíamos abandonar incluso en este contexto 1542, 15. Verónica okvi ayudándonos acá en vos sabés que siga sí, parar la pelota